0: 皇帝要带着大军出征了，皇帝跟大臣们这个时候乱成了一团为什么呢？在出差之前，他们总要交接好工作，告别亲人，这样才能打好包袱上路。朱祁镇也面临着这两项工作，他首先把国家大权交给了自己的弟弟朱祁钰。朱祁镇是一个品行温和的人。他和弟弟的关系十分的好，而他的弟弟呢，也十分规矩，对于不属于自己的东西是从来也不贪心。比如说皇位，正是因为这个原因，朱祁镇放心的将国家大权交给了他。朱祁镇不明白的是啊，这个世界是不断变化的，事情会变化，人也是会变的。当一个人习惯了某种权威和特权后，他就无法再忍受失去他们的痛苦。权力在带给人们尊严的同时，也会带给他们自私。交代完国家大事以后，朱祁镇去向自己的妻子前皇后告别。正统七年，对大明王朝而言，并不是个好的年份。正是在这一年，张太皇太后去世，王振夺取了国家大权。但这一年对于朱祁镇本人而言却是幸福的，因为就在这一年，他迎娶了自己的皇后前世自古以来，皇后啊一直都是不可忽视的一股政治力量，从武则天到慈禧。他们在历史中担任的戏份，绝不比某些男主角少。当然，更多的皇后则是默默无闻，被淹没在历史的尘埃中。这位前皇后的名字一直流传了下来，为后人传颂。但她不是靠权术、阴谋、政治手段让人们记住的，她凭借的是最为简单也最为真诚的东西——感情。在后面我们会讲述这位不平凡的女人，讲述她的不朽传奇，一个女人的传奇因真情而不朽。相信很多人会问：皇后与皇帝之间有真的感情吗？在我看来，答案是肯定的。至少在这位前皇后身上，我看到了真正的感情，没有任何功利，纯真的感情。这位前皇后是乌烟瘴气的后宫中盛开的一朵莲花。朱祁镇十分喜爱他的这位原配夫人，也十分照顾他。前皇后并非出生大富大贵之家，懂得生活不易。即使在做了皇后以后，她也没有习惯养尊处优的生活，经常还动手做些针线。朱祁镇数次要给他的亲戚封侯，都被他推辞了。总而言之，这个皇后不一般，她不要官也不要钱，除了一心一意伺候自己的丈夫，她似乎没有其他的要求。后来的事实也证明了，她对朱祁镇的感情是真实的，经得住考验的。在他眼中，这个叫朱祁镇的人的唯一身份，只是他的丈夫。无论朱祁镇是皇帝还是俘虏，或是被自己的亲弟弟关押的囚徒，这个身份始终没有变过。在朱祁镇向他告别、准备出征的那个晚上，这位妻子像所有普普通通的出征士兵的妻子一样。嘱托自己的丈夫要保重身体，注意安全，并说了那句曾被说过无数次，但仍然值得继续说下去的话：“我会等你回来的。”正统十四年七月十七日，明朝大军出发了，不顾无数人的阻拦，王振执意出征，去寻找梦想和光荣。与他一同出征的有很多堪称国家栋梁的文官武将，他们包括英国公张辅、成国公朱勇、朱能之子成复爵、内阁成员曹鼎、张毅、兵部尚书旷野等等。这个全部的名单很长，咱就不系列了。总之，朝廷的文武精锐很多都随行而去。可是能够活着回来的很少。此时朱祁镇也不会知道，他的传奇经历就要开始了。对于这个年仅二十三岁的年轻人而言，这是一次令人期待的兴奋经历。他一直尊重的王老师是不会错的，亲征无疑是唯一正确的方法。客观的讲。朱祁镇对这次即将到来的失败是负有责任的，但主要责任绝不在他，因为他不过是个没有多少从政经验的一个年轻人而已。王振才是这一切的罪魁祸首。暂时先不说责任在谁，就在大军出发的同一天，几百里外的大同爆发了一场大战。战争的地点在洋河，这一战以明军的全军覆没告终。这场战争完全体现出了野先军队的强悍，因为明军是有备而至，而且得到了大同镇守太监郭靖的全力支持。就是在这样的情况下，明军仍然不是野先军队的对手，全军覆没。领军大将宋英也被杀死，将领中只有一个人逃了回来，这个人叫做石亨，也是明军的主将。随军的大同镇守太监郭靖还算聪明，躲在草丛中装死，才最终逃过了一劫。大获全胜的野仙打扫完战场，养精蓄锐，等待着新对手的到来。这一切。尚在梦境中的王振是不知道的，他始终天真的认为，只要大军出发，看见敌人一拥而上，就能够获得胜利。二十万大军就在这个白痴的引导下，沿居庸关、回来向大同挺进，而前方等着他们的是死亡的圈套。八月一日，大军到达大同。在洋河差点被干掉的太监郭靖逃回来，见了自己的顶头上司王振，看着郭靖那惊魂未定的神态，王振不禁嘲笑了他一番：“你慌什么？我有二十万大军，还怕野仙吗？”但是郭靖接下来的话却真正震动了本就是无胆小人的王振。他绘声绘色、详详细,细细地向王振讲述了洋河之战的血腥，又添油加醋地描述了战败的惨况。司礼监王振，也就是个奴才，闻听此言，他再也不想建功立业了，立刻下令班师回朝。此时如果按时撤回京城，是不会有任何问题的。也先暂时摸不透这二十万大军的底细，不会立刻进攻。虽说师出无功，就算是出来旅游了一圈吧。可是王振这个死太监，偏要搞出点花样来。他的家在玉县，当时属于大同府的管辖范围。他决定请皇帝到自己的家乡看看。小小的玉县有什么好看的呢？王振他无非是想炫耀一下而已。当年那个穷学官，现在出人头地了，虽然已经变成了太监。既然王振决定要回家去看看，那就去吧。大军于是调转方向，向豫县出发。如果就这么一直走下去，王振的这个决定倒也是正确的。因为从他的家乡玉县再往前，正是由紫金关入京的必经之路。只要沿着这条路进发，足可以平安抵达京城。8月3日，大军开始前行，但行进仅50里，队伍突然停了下来，然后接到命令，所有的部队立刻转向，回到大同，沿来时的居庸关方向回京。这简直是个让人抓狂的决定！走到半路，好好的路不走了，居然要回头取一条远路回京。发布这条命令的人如果没有正当的理由，那就一定是个疯子。王震有正当的理由，而且还很高尚。秋收在即，大军路过玉县，必会践踏庄稼。现命大军转向，以免扰民。真是太高尚了！司礼监太监王振践踏人命，贪污受贿，祸害国家，诬陷忠良。现在竟然突然关心起御县的庄稼来了。王振最终还是挽救了御县的庄稼，显示了自己的权威，当然也付出了一定的代价。这个代价就是数十万条人命。这时天上降下大雨，二十万大军行进更加困难，士气极其低落，士兵们怨气冲天。八月十日，经过艰难跋涉，军队到达宣府，眼看大军就可以安全进入居庸关，大家都松了一口气儿。也就在此时，一直尾随在后的野仙终于看清了这支明军的真实面目。经过数次试探，他开始了第一次攻击。所幸的是，明军发觉了野仙的这一企图，立即派出主力骑兵五万余人进行阻击。统帅这支军队的人是朱勇。朱勇的父亲朱能是一位优秀的指挥官。但他的儿子不是。朱勇带领着五万大军出发了，他的兵马要多过野仙两倍，因为据可靠情报，野仙只有两万骑兵。具体的战斗经过咱就不用多说了，只说结果吧。朱勇要而领众俘而死，所率五万计皆没，五万人。中了两万人的埋伏，全军覆没。这充分的说明了朱勇不是一个好的指挥官。不过，在我看来，牺牲在耀儿岭的五万大军还是幸运的，至少他们还是奋战而死的，他们没有死在土木堡，没有死的那么窝囊，他们也为皇帝陛下争取到了三天时间，三天救命的时间。8月10日，从宣府出发，明军用三天时间赶到了土木堡。这里离军事重镇怀来只有25里，只要进入怀来，所有的人就都安全了。下面的事情，我想我不说，大家也能猜得到。又有一个人反对，这个人呢，还是王振。他如同以往一样，找到了一个理由。我还有一千多辆车没有运到，大军暂时不入城，就在这等待着吧。一个人犯一次错误不难，难的是从头到尾都在犯错误。类似王震如此愚蠢而不自知的人，实在是天下少有啊。对于这位司礼监太监，我已经是无话可说了。抛开他的恶行，单单他的愚蠢和无知，就足以让他遗臭万年，为万人唾骂。就这样，明军失去了最后一个脱困的机会。野仙终于赶到了，他擦干了刀上的血迹，再次大开杀戒。八月十四日夜，野仙突然发动攻击，明军猝不及防，全军败退。但是由于明军人数众多，野先不敢过于深入。明军于是趁此机会结成紧密队形，挖掘壕沟，准备长期作战。据我估算，野仙此时的兵力应该不止两万，而是在五六万左右。但即使是这样的兵力，他也无法击溃固守的明军。于是呢，野仙啊，他想了一个办法。八月十五日，野仙啊突然派来使臣，表示愿意和谈。王振十分高兴，立刻派曹鼎去和谈。此时似乎是为了表示诚意，野仙的军队也撤走了。熟知兵法的兵部尚书邝野认为，这是野仙军队的诡计，不能轻信，应该固守待援。也就是在这个时候，王震终于完成了他人生中的一件大事，充分的使用了自己的愚蠢，犯了最后一个错误。大军立刻跃出壕沟，马上转移。在正统十四年的这次军事行动中，王震以错误开头，用错误结尾。他能够一直坚持自己的错误意见，即使明知自己的愚蠢和无知，也能够发扬厚颜无耻的精神，充耳不闻，真正做到了把错误进行到底。李景龙啊，李景龙，你在天之灵，必也不会再寂寞了。因为一个比你更愚蠢、更白痴、更无知的人已经出现了，而这个人马上就会来陪伴你。不出旷野所料，大军出发仅三里，已经消失的野仙军队就出现了，铁骑柔阵而入，奋长刀以砍大军。经过长期的奔波，被王震反复折腾的士气已经全无的二十万大军，终于到达了极限，并迎来了最后的结局——崩溃，彻底的崩溃呀、啊！二十万大军毫无组织，人人自危，四散奔逃。此刻，不管你是大将、大学士，还是普通士兵，只有一件事情可以做：逃跑。要说起逃跑啊，这实在是个技术工作。除了看准方向以外，还要有充足的体能做底子。这下子平日不劳动的大臣们遭了殃喽。因为野先的士兵们在屠杀这件事情上做的是相当彻底，不管你是什么身份，是进士及第还是进士出身，马刀之前是人人平等。四朝老臣张辅曾横扫安南，威风无比，也在此战中被杀。一代名将就此殒命。此外，驸马景元、兵部尚书旷野、户部尚书王佐、侍郎丁明、王永和以及内阁成员曹鼎、张毅等五十余人全部被杀。财产损失也很严重。罗马二十余万，并衣甲器械辎重，尽为野先所得。二十万大军崩溃，五十余位大臣战死，这就是最后的结局。不过，值得高兴的是，有一个该死的人终于死了。护卫将军樊中在乱军之中拼死搏杀。他明白，所有的一切都要结束了，自己也将死于此地。他恨只恨二十万大军就此溃灭，只是因为一个人的错误指挥。我不甘心呐、啊！只可惜他没有落在我的手里。也许是上天要满足他最后的心愿，不久他居然在乱军中找到了这个人。这个人的特征也很明显，他是太监，没有胡须。于是樊钟赶上去，扯住了惊慌失措的王震，用手中的铁锤朝着王震的脑袋猛的一下就砸了下去，就听见啪，王震的脑袋被砸开了花。吾为天下诛死贼，杀得好！杀的痛快，可惜太晚了。一个月后， 9月12日，居庸关巡守都指挥使同知杨俊上报朝廷：近日与土木堡使所遗军器，得盔六千余顶，甲五千八十领，神枪一万一千余把，神冲六百余个，火药。一十八桶。九月十三日，宣府总兵杨洪上报朝廷，与土木堡所遗军器得亏三千八百余顶，甲一百二十余领，圆牌二百九十余面，神冲两万两千余把，神箭四十四万只，大炮八百个。八月十五日。怀来城内的守将亲眼见到了这一幕惨剧，但他也无力回天，只能派人快马加鞭回去报信。一天之后，京城的人们知道了这个消息，天塌了！二十万大军毁于一旦，无数文官武将战死，最为精锐的三大营是全军覆没，京城已经不堪一击。后宫里，太后和皇后哭成一团，大臣们就如同热锅上的蚂蚁，急得跳脚，却又没有办法。千头万绪，从何处做起呢？姜啊，还是老的辣。此时，吏部尚书王直站了出来，问道：“皇帝是生是死啊？”“是啊，乱成了一团了，把皇帝都给忘了。”要知道，这确实是当前最为重要的问题。兵没有了可以再招，大臣死了可以再任命。其实皇帝死了倒也没有什么，再立一个就是了。问题在于，你得先确定朱祁镇先生是不是真的死了。万一把他当成死人，注销了户口和皇籍，另外立了位皇上。过两天他自己屁颠屁颠的又跑回来了，你还要脑袋不要啊？社稷为重，君为轻，和国家比起来，你朱祁镇不算啥。但是问题在于，你得给个准消息，死了开追悼会，活着咱们再想办法。太后和皇后当然希望他还活着，但大臣们可就不一定了。从后来的事情发展来看，大臣们的意见应该是：皇帝死了比活着好。朱祁镇呐、啊，你还是死了吧，反正这一次把你祖宗的面子都丢光了。你死后，我们好重新立一个皇帝，简单方便。有的时候啊，皇帝的命也是不值钱的，虽然很残酷，但是这是事实。正当大臣们盘算着这个问题的时候，有人前来通报，一个叫梁贵的锦衣卫，哎，这个锦衣卫呢，随同出征，是个千户，说呀有事要禀报，也正是这个梁贵带来了确定的答案，皇帝陛下还活着。